Bonjour, je suis Paulina Cameron, directrice générale du Forum, où les femmes entrepreneurs prospèrent et votre hôte pour ce podcast. Bienvenue dans la troisième saison du Go To for Entrepreneurs in the Know, ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Le Go To vous est présenté par le Forum en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia et généreusement soutenu par les organisations d'entreprises de femmes du Canada. Je tiens à souligner que la production de ce podcast balado a lieu sur les terres ancestrales et non cédées des peuples saliches du littoral, en particulier les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Mosqueam. Lors de notre dernière saison, nous avons exploré le thème de la résilience et cette saison est maintenant consacrée aux bâtisseuses, ces femmes entrepreneurs qui créent des entreprises avec de grandes visions, qui forment des équipes ayant un grand impact, qui construisent des communautés plus fortes et qui font croître notre économie. Ce sont les femmes qui sont à l'origine des produits et des services que nous admirons. Leurs histoires nous feront voyager et nous donneront un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses des entreprises à ce stade critique de leur croissance. Et elles présenteront de superbes pépites de sagesse applicables et une solide dose d'inspiration. Plongeons dans le vif du sujet. Bon, juste avant de nous lancer, je suis heureuse de vous annoncer qu'à la fin de la saison, nous offrirons une paire d'AirPods Pro d'Apple, fournie par nos amis de TELUS, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de balado-diffusion agréable en toute liberté. Pour participer, il vous suffit de nous faire part de vos commentaires. Ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir à l'avenir, les personnes dont vous aimeriez entendre parler. Soumettez vos commentaires à theforum.ca baroblique feedback et nous tirerons au sort un heureux gagnant à la fin de la saison. En 2010, Emily Mills a lancé How She Hustles, un réseau basé à Toronto qui met en relation diverses femmes par le biais des médias sociaux et d'événements spéciaux. Avec une petite mais puissante équipe de pigistes, Emily dirige cette communauté avec une portée numérique de plus de 18 000 femmes diverses. Par l'entremise de son réseau, Emily a produit plus de 20 événements à guichet fermé ainsi que Startup and Slay, la série numérique pour les femmes entrepreneurs et les femmes non-binaires qui est commanditée par CIBC, Rogers Sports Media et Shopify. Plus récemment, Emily a organisé une table ronde avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et elle a été invitée à rencontrer l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Merci beaucoup, Emily, de vous joindre à moi aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de commencer notre conversation. Moi aussi, c'est vraiment incroyable qu'il ait fallu la technologie pour nous connecter d'un océan à l'autre, mais je suis vraiment contente qu'on soit là ensemble. Oui, donc je vous en suis reconnaissante d'être là aujourd'hui et je prends tout ce qu'on peut avoir en ce moment. Alors, Emily, ramenez-nous en 2010. Dites-nous où tout a commencé et maintenant, comment ça se passe aujourd'hui? Excellente question. En 2010, je vivais une vie complètement différente et bien sûr, notre planète entière était différente. Je travaillais dans les coulisses du marketing et de la communication. J'étais une jeune femme qui essayait de trouver sa voie dans la vie et dans sa carrière et j'étais un peu à la recherche de ma tribu. En bref, je cherchais d'autres jeunes femmes noires qui essayaient de s'orienter dans leur carrière, mais je n'aspirais pas à faire partie de la direction. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je voulais embrasser mon parcours et m'accrocher à mon identité de jeune femme, de femme noire, de fille d'immigrés. Je savais que je voulais faire les choses différemment. 
J'ai publié sur les médias sociaux que je cherchais à entrer en contact avec d'autres femmes qui se déminent. Étonnamment, les femmes ont commencé à répondre immédiatement et à dire « Moi aussi, je fais un tas de choses. J'ai un pied dans la communauté, un pied dans l'entreprise. » C'était une idée tellement simple. Sur quoi on travaille? Comment on peut soutenir mutuellement? Comment on peut apprendre à connaître les activités de chacun? C'est comme ça qu'est née la première section de How She Hustles en mai 2010. Je dirais qu'au cours de cette décennie, j'ai été vraiment fière d'avoir un espace pour les femmes de couleur, mais aussi pour tous nos alliés. How She Hustles n'est pas exclusivement destiné aux femmes noires. Il s'adresse à diverses femmes qui se considèrent comme des entrepreneurs ou des chefs de file en devenir. En plus des nombreux événements, on a également réalisé des projets numériques très importants qui, je pense, ont donné une plateforme encore plus grande aux femmes pour qu'elles racontent leur histoire, en particulier celles qu'on n'entend pas normalement. Donc, c'est incroyable cette décennie d'héritage, d'impact qui a commencé par un simple tweet. Donc, vous avez plongé dans l'espace numérique, le récit en ligne. Et avant même que la pandémie ne le nécessite, je sais que la portée que vous aviez était déjà énorme. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? En fait, j'ai commencé à travailler dans les coulisses de l'une des plus grandes entreprises médiatiques du pays parce que j'ai une formation en journalisme et en relations publiques. J'ai toujours aimé les arts. Mon premier diplôme est en musique. À l'époque, je travaillais dans les coulisses de Radio-Canada. Radio-Canada se préparait pour la campagne Canada 150. Bien que les femmes noires n'ont pas été intentionnellement exclues de la campagne, c'est pas ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'appel particulier et j'ai décidé de ne pas attendre. À ce moment-là, ça faisait des années que des femmes noires, blanches et autres venaient aux événements de How She Hustles. J'entendais des histoires de femmes qui sont pas souvent dans les nouvelles, sauf si elles sont noires ou racisées. Allait-elle faire partie de l'histoire du Canada que ce grand diffuseur allait raconter? Le mois de l'histoire des, no des Noirs approchait également. Avec humilité, je dois dire que Her Story in Black, la série numérique créée par ma marque How She Hustles, s'est déroulée avant que Viola Desmond se trouve sur un billet de 10 avant que Kamala Harris soit en fonction et avant le mouvement Black Lives Matter. Elle a même démarré vraiment avant que Me Too n'atteigne son apogée. C'est le problème avec les idées. Parfois, elles naissent par nécessité à cause de quelque chose qui se passe dans la société et parfois, elles naissent de notre propre volonté d'élever les voix qu'on n'entend pas souvent. Le projet a dressé le profil de 150 jeunes femmes noires de la région du Grand Toronto. La plupart d'entre elles avaient moins de 40 ans et elles ont été découvertes uniquement grâce au pouvoir des médias sociaux. On a lancé un appel en disant « Je vais réaliser ce projet. J'ai pas de commanditaires, j'ai pas de partenaires médias, j'ai pas de budget, j'ai même pas d'équipe, mais j'ai une vision » Et je pense que ça va se faire. Et c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai été très honorée de recevoir un prix, en fait plusieurs prix, mais surtout le prix du président pour la pertinence, décerné par le président de la société. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un projet culturellement pertinent pour de nombreuses équipes au sein de l'organisation, pour le contenu, pour la façon dont il a abattu les barrières et pour la façon dont il a rejoint la communauté. En tant que spécialiste du marketing, créatrice de contenu et membre d'une commun communauté sous-représentée, ce projet-là va résister à l'épreuve du temps. Mmh. Incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Euh, si les gens veulent trouver et voir la campagne maintenant, est-ce qu'elle est toujours disponible quelque part sous forme numérique? Oui. En fait, euh, je suis en train de réorganiser mon site Internet. Donc, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations au www.howshehustles.com et aussi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez y voir les moments forts et les différentes histoires. Il y a beaucoup de contenu qui a été mis dans ce projet. Vous pouvez chercher Her Story in Black dans Google ou aller directement sur mon site. Super, merci. Euh, 
vous êtes vraiment maître dans l'art d'accueillir, d'animer d'une manière si réfléchie et intentionnelle. Où est-ce que vous avez appris ça? L'un des aspects positifs de la pandémie, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents. Je leur ai posé des questions que je leur avais jamais demandé avant. J'ai pu interviewer mes deux parents pendant près de deux heures séparément sur leur parcours de vie et sur ce qu'ils ont appris en venant au Canada, sur la construction d'une vie et d'une communauté et sur ce qu'ils espéraient nous transmettre. Quand j'étais enfant, mes parents nous emmenaient à des événements communautaires où nous écoutions des aînés des Caraïbes et d'Afrique parler de l'importance de la communauté. Ils nous parlaient de l'importance de partager des récits et des histoires orales, de se souvenir d'où on vient et euh, aussi des sacrifices des autres. Ma famille m'a vraiment montré l'importance de la communauté et ça s'est étendu à ma carrière et à mon travail. Super. Et est-ce que vous avez trouvé un moyen d'intégrer ça dans les environnements d'entreprise? Parce que j'entends souvent surtout de la part des jeunes femmes qui a parfois un décalage entre leurs valeurs et puis les attentes du lieu de travail. Donc, je suis curieuse de savoir comment vous combinez tout ça. J'ai quitté le monde de l'entreprise. Euh, en fait, j'ai passé d'employé à temps plein avec une activité parallèle à entrepreneur à temps plein. Euh, certaines des grandes marques avec lesquelles je travaillais sont maintenant devenues mes clientes parce que je fournis également des services de conseil. C'est intéressant de constater que vos valeurs peuvent résister à l'épreuve du temps, mais que la façon dont vous les exprimez peut changer. Si vous avez toujours apprécié le fait d'être euh, connecté pardon, à la communauté, euh, à l'inclusion ou le fait de faire les choses différemment, il y a différentes façons d'exprimer et ça ne signifie pas que vous devez avoir un bureau d'angle pour le faire. Il s'agit seulement de rester fidèle à ses valeurs quand chaque dollar compte et que je dois rendre des comptes en tant qu'entrepreneur. C'est parfois difficile de prendre les bonnes décisions quand le bilan vous regarde droit dans les yeux. Une chose qui est essentielle pour nous à Aushi Hustles depuis notre premier événement en 2010, c'est de donner la priorité aux femmes et aux femmes de couleur dans chaque situation, quelle qu'elle soit. Chaque fois que j'ai l'occasion de payer quelqu'un pour travailler, je cherche toujours des femmes de couleur ou des femmes qui s'identifient comme entrepreneurs. C'était un obstacle systémique auquel je voulais m'attaquer. J'ai fait pression sur les sites pour qu'ils créent un environnement inclusif et diversifient leurs prestataires et fournisseurs. J'ai dû faire des choix difficiles car de nombreux sites exigent des frais de 25 à 40 pour faire appel à votre propre traiteur, mais j'étais prête à assumer les coûts. Les sites ont commencé à avoir la différence d'énergie lorsque 150, 200 ou 250 femmes noires, basanées et d'origine diverse se sont réunies dans le cadre d'un réseau professionnel au Canada. Beaucoup de gens n'avaient jamais vu ça auparavant. Quand les sites disent « Attendez une minute, voulez-vous dire les agents de sécurité, l'animateur, l'organisateur de l'événement, le traiteur? » Oui, c'est ça que je veux dire. C'est des jeunes femmes de couleur qui n'ont même pas jamais entendu parler de ces fournisseurs. Puis les gens ont commencé à voir que c'est possible d'avoir un cocktail dînatoire tendance sur les médias sociaux qui fait venir des journalistes et des chefs d'entreprise et au lieu du vin et du fromage, on a de la bière au gingembre et des samoussas. Les gens adorent ça et ils estiment que c'est à la hauteur. Ça crée un récit complètement différent sur ce à quoi ressemble le réseautage. Je pense que les invités ont également commencé à avoir envie de ça. On a envie, euh, on a commencé pardon, à attirer beaucoup de monde, c'était hallucinant. Les gens réglaient carrément leur réveil à minuit une pour acheter le plus de billets possible. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de la fête, mais aussi de l'intention. Vous verrez peut-être pas toutes les personnes responsables de cet événement-là ou de ce projet numérique, mais je vous le fais savoir par principe. Il s'agit de nous amener tous à être un peu plus conscients de nous-mêmes. Si vous n'y avez pas encore pensé, la prochaine fois que vous organiserez un grand événement, demandez-vous qui on engage pour faire le travail. 
Oui, bonne question. Puis j'aime ce que vous dites parce que pour les grandes entreprises, on parle de passation de marché, n'est-ce pas? Donc c'est si simple, mais parfois ces termes deviennent vraiment compliqués. La passation de marché fait référence aux personnes que vous engagez. Donc vous n'avez pas besoin d'être une grande entreprise, un grand gouvernement pour prendre ces décisions. Nous prenons ces décisions à tous les jours. Euh, je suis prête à parier que, que, que tout le monde en a fait de l'expérience. Euh, on a une philosophie semblable au forum et on a toujours fait appel à des femmes pour tous les rôles, des graphistes externes aux traiteurs. Donc, euh, par exemple, lors d'un événement qu'on a organisé à Toronto avec l'une de nos entreprises partenaires, on a fait appel à deux femmes homosexuelles de couleur qui gèrent une entreprise de restauration vraiment extraordinaire. La présentation était magnifique, puis on a appris que l'entreprise les engage régulièrement comme traiteuses en raison de cette expérience vraiment extraordinaire. Donc, nous, je sais que dans notre cas, on essaie toujours de penser au contexte puis à l'impact un peu plus large. Donc, euh, revenons à notre conversation. Emily, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que cette journée vous réserve? Parce que je sais que vous êtes dans un espace de soins personnels en ce moment et que vous pratiquez le pouvoir de la pause. Qu'est-ce que cette période a signifié pour vous? Le pouvoir de la pause. J'en ai parlé, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Je pense que je vais écrire un livre entier sur le pouvoir de la pause. Si souvent, quand on arrive à une certaine étape, notre premier réflexe, c'est de le dépasser pour passer à l'étape suivante en ressentant la pression puis le besoin. Mais on a l'impression que j'ai eu ce prix-là. Maintenant, c'est quoi le prochain? Ou encore, j'ai fait sale comble à un tel gars-là. C'est quoi le prochain? En fait, pour la première fois en dix ans, j'ai décidé d'aller dans l'autre sens. Au lieu d'arriver à l'année 10 et de planifier immédiatement l'année 20, j'ai fait le contraire. Au lieu de chercher à atteindre la prochaine chose, j'ai choisi de réfléchir et de rendre grâce à ce qui s'est déjà passé. On ne prend pas assez de temps pour la gratitude et on est tellement occupé à chercher la prochaine victoire qu'on n'apprécie pas vraiment ce qu'on a déjà accompli. Non seulement l'apprécier, mais la décortiquer et découvrir ce que la vie essaie de nous dire. Pourquoi est-ce que j'ai gagné? J'ai été moins active sur les, sur les médias sociaux. J'ai refusé des conférences et des, entre, et des entrevues et je les ai confiées à d'autres personnes. J'ai passé encore plus de temps avec mes enfants. J'ai aussi examiné l'ensemble de mon travail et je me suis demandé où je pouvais faire mon meilleur travail. Où est-ce que je pouvais avoir le plus d'impact? Parce que c'est facile de continuer à, à faire ce qu'on a toujours fait quand on sait que ça nous apporte du succès. Là, je me suis dit, comment est-ce que je peux exploiter l'agence, le capital social et l'expertise que j'ai accumulée? J'ai plus 25 ans. Maintenant, il s'agit d'écouter. De quoi les gens ont-ils besoin? Est-ce qu'il y a un mouvement que je peux soutenir? C'est possible d'envoyer un message puissant et, au lieu d'être plus bruyante, je suis aujourd'hui plus silencieuse. J'espère que le message que j'envoie aux gens, en particulier aux femmes et surtout aux femmes racisées qui sont entrepreneurs, c'est que c'est normal de se reposer. C'est essentiel de réfléchir et de se ressourcer avant de passer à une autre étape. Et ça doit pas être facile, donc il y a vraiment une telle force là à résister à cette urgence. En fait, je vais te raconter une petite histoire avant qu'on termine. Euh, je me souviens d'un de nos événements les plus populaires, le brunch annuel des femmes de How She Hustles. Euh, en fait, au moment où on a fait notre cinquième, j'ai décidé que c'était le dernier que je ferais. Euh, il s'était vendu rapidement, on avait une liste d'attente et c'était bon de monde. C'était vraiment l'apothéose de notre travail de production d'événements. Les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi j'avais arrêté. Je me souviens avoir reçu tellement de réactions d'amour, mais j'étais ferme. J'étais ferme parce que je savais que si je continuais à faire ça, j'aurais plus de place pour faire ce qui devait être fait ensuite. Quand j'ai arrêté, j'avais pas la réponse. C'est pas comme si j'avais un plan, mais je me suis arrêtée pour justement faire de la place à recevoir cette réponse. 
Wow, le pouvoir de la pause et aussi le pouvoir de l'intention de l'héritage. Impressionnant. Euh, J'ai entendu justement à ce sujet une fois un grand conseil parental qui est « Si vos enfants crient et que vous voulez qu'ils vous écoutent, chuchotez au lieu de crier en retour. » Donc, il faudra tester ça. Alors, Emily, pour ceux qui veulent continuer à apprendre de vous, à vous observer, où peuvent-ils, où peuvent-elles vous suivre lorsque vous serez prête, euh, ben pour lorsque vous serez prête, pardon, qu'ils soient là avec vous? J'adore euh, vraiment. Merci pour cette opportunité. En fait, je dirais qu'Instagram, c'est mon préféré. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram à How She Hustles. Je suis aussi sur Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous inscrire à mon bulletin d'information à www.howshehustles.com. Merci beaucoup, Emily. Nous allons maintenant faire une pause avant d'entendre notre prochaine invitée. L'incontournable pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration entre le Forum et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour connaître notre généreux collaborateur. Le FWE est heureux d'être associé à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un comité consultatif composé de hauts dirigeants de la Banque Scotia, offrent des séances de mentorat en groupe où ils partagent leurs connaissances. Ils abordent un éventail de sujets avec les entrepreneurs. Pour adhérer au programme, allez à initiativefemmesbanquescotia.com baroblique adhérer. Être un entrepreneur change la vie. Ça exerce souvent un profond impact et une grande énergie, et ça peut aussi être accablant, solitaire et stimulant. Que vous envisagiez de créer votre propre entreprise ou que vous y travaillez depuis des années, nous sommes là pour vous. Nous proposons des programmes axés sur les résultats et l'impact, une formation conçue pour les entrepreneurs et une communauté qui a un impact profond. Nos entrepreneurs disent que le point culminant de leur séjour chez nous ne se limite pas aux résultats tangibles qu'elles constatent en elles-mêmes et dans leur entreprise, mais aussi à l'incroyable sentiment de communauté avec d'autres femmes qui partagent des objectifs, des valeurs et des visions similaires. Visitez theforum.ca discover pour nous rejoindre et en savoir plus sur la façon de faire partie de la communauté d'éducation, de mentorat et de soutien. Laura Nesri Chetrit est la fondatrice et directrice créative de la Maison Tess, une marque canadienne de linge de maison de luxe en ligne proposant une literie durable et de qualité supérieure qui donne vie à votre maison. Forte d'une expérience dans la mode et l'immobilier, Laura a lancé la Maison Tess en 2017. En décorant la maison familiale de ses rêves, elle s'est rendue compte qu'il y avait une lacune sur le marché lorsqu'il s'agissait de trouver de la literie à la fois pratique et élégante. Comme l'explique Laura, nous voulons aider les gens à habiller leur maison de la même manière qu'ils le font pour leur garde-robe. Avec la mode, les gens s'habillent pour montrer une expression authentique de qui ils sont et c'est exactement le sentiment que nous voulons apporter dans votre maison. Laura a baptisé Maison Tess en l'honneur de sa famille. T pour Thomas, son mari, I pour son fils Eli et double S pour sa fille Sacha. Alors Laura, je suis très curieuse. Vous avez lancé cette entreprise en 2017 et ça fait quatre ans, dont la dernière année de pandémie. Comment ça se passe? En fait, ça se passe très bien. Notre modèle d'affaires est strictement en ligne, donc ça a été comme d'habitude pour nous avec la pandémie. On a même constaté une augmentation considérable de la demande parce que les gens sont plus souvent à la maison et se rendent compte que leur maison a besoin d'être un petit peu plus soignée que ce qu'ils pensaient. On était là et on était préparés. 
tant mieux. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts pour offrir une grande expérience client. C'est quelque chose d'important pour vous parce que vous voulez que vos clients ressentent vraiment la marque. Donc, quand vous l'avez mise au point, euh, quelle était votre philosophie? La philosophie est basée sur mon expérience personnelle. Je suis une consommatrice assidue et j'ai aucun problème à le dire. J'aime faire mes achats exclusivement en ligne. C'est peut-être mon âge ou c'est peut-être parce que je travaille et que c'est plus accessible pour moi. Je sais ce qui fait une bonne marque, non pas parce que j'ai un talent particulier, mais parce que je suis une grande consommatrice et que je connais le type de service qui me fait revenir à une marque en particulier. Notre service à la clientèle, c'est basé sur ça. Comment on peut faire en sorte que nos clients se sentent privilégiés et leur offrir le service qu'ils souhaitent? L'une des principales choses qu'on offre, c'est un, un essai de 30 nuits de sommeil. Si jamais vous n'êtes pas satisfait dans les 30 nuits suivant, suivant la réception de votre marchandise, vous pouvez la renvoyer sans aucune question. Je pense que ça témoigne de l'excellence de notre service et de la qualité de notre produit. Donc, vous avez parlé du service à la clientèle. Euh, quels sont d'autres exemples de la façon dont vous mettez ça en pratique? En matière de service à la clientèle, vous voulez dire? Oui, c'est ça. En fait, on veut être transparent. Au début, on parle à nos clients en personne pour comprendre pourquoi ils retournent quelque chose, mais ce processus-là devenait fatigant pour le client. Un client n'a pas envie de faire des allers-retours par courriel, il veut juste que son retour soit traité. On a donc simplifié les choses sur notre site Internet. Chaque fois qu'on voit un retour qui attire notre attention, on contacte le client et on lui pose des questions précises pour en savoir plus. Il est libre de répondre ou non, mais c'est pour en savoir plus sur pourquoi il veut retourner son produit. On essaie également de faire en sorte que nos clients vivent une bonne expérience avec les produits qu'ils achètent et que notre marque reflète toujours nos valeurs. Les clients veulent s'assurer qu'ils achètent des produits qui soutiennent l'économie canadienne ou les femmes fondatrices et qui soutiennent différents facteurs de durabilité, ce qu'on prend très au sérieux. On veille à ce que tous nos produits aient une valeur ajoutée en matière de durabilité, d'écologie et de respect des êtres humains concernés. Ça semble très basique, mais ça demande un effort supplémentaire. Malheureusement pour l'industrie de la mode, mais ce n'est pas très basique ou banal. Donc, de votre côté, vous avez fait preuve de beaucoup d'intention en trouvant le bon fabricant. Qu'est-ce qui était important pour vous dans cette décision, puis où avez-vous fini par aboutir? Quand j'ai commencé ce périple, euh, je savais que je voulais pas de produits de grande consommation. Je voulais pas d'un produit de composition synthétique. Je voulais être rassurée sur le fait que le, le produit ressemblait aux valeurs de l'entreprise. Ça m'a amené en Europe, où j'ai fait beaucoup de recherches. Trouver le bon fabricant, c'était l'une des étapes les plus importantes pour lancer le projet, parce qu'on peut avoir toutes les idées du monde, mais on a besoin de quelqu'un pour les produire à notre place. Mon réseau m'a fait, euh, pardon, mon réseau m'a conduite à des fabricants de vêtements au Portugal. Ça a été difficile d'obtenir des informations, parce que beaucoup ne voulaient pas me donner leur juste. J'ai dû être très insistante et j'ai fini par trouver trois fabricants dans une ville particulière du Portugal. J'en ai retenu seulement un. Euh, en raison de la belle relation qu'on avait eue au téléphone. Il était honnête et direct. Il comprenait exactement ce que je recherchais. Il s'agit d'une usine de quatrième génération, spécialisée dans les petites et moyennes entreprises, exploitée par un père et son fils. J'aime beaucoup ça parce que la famille, c'est une grande source d'inspiration pour la maison Tess. Ils ne produisent pas en grande quantité et ça aussi, c'était quelque chose de vraiment important pour moi. Hmm, intéressant. Donc, j'aimerais vous interroger aussi sur votre fierté d'être une entreprise canadienne. Parce que l'une des principales décisions que vous avez prises a été de fermer votre filière américaine, de vous concentrer sur le Canada. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet, euh, parce que j'entends souvent des entrepreneurs parler de la nécessité d'aller aux États-Unis, car le marché ne semble pas suffisant ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que manifestement, vous n'êtes pas d'accord. 
Évidemment que je suis pas d'accord. En fait, euh, quand je fais des achats en ligne aux États-Unis, je dois payer une multitude de droits et de taxes. Euh, ça pourrait être la marque la plus cool au monde, mais à cause de l'endroit où je me trouve, je vis pas une bonne expérience. Pour la maison Tess, quand j'ai investi dans le marché américain et que je me suis entretenue avec mon équipe comptable, j'ai réalisé que j'investissais dans un marché qui m'appartenait même pas. Il y a tellement de choses à faire au Canada, il y a tellement de place pour la croissance et il y a tellement de clients qui aimeraient avoir une marque fièrement canadienne, qui connaît son marché, qui connaît son consom ses consommateurs, qui comprend leurs besoins et qui se plonge à fond. On devait avoir le meilleur. Comme vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, il ne s'agit pas d'acquérir une plus grande valeur marchande aux États-Unis, aux États-Unis, mais de réussir là où vous en êtes et d'en être fier. Moi, en tout cas, je suis vraiment fière. Oui, je, je, ben, je, peux, je peux ressentir votre fierté. C'est très intense, puis euh, c'est très admirable aussi. Donc, alors que vous avez développé votre activité de vente directe en ligne, qu'est-ce qui, selon vous, a contribué à votre succès? Donc, vous avez eu une croissance qu'on pourrait vraiment qualifier d'extraordinaire. Vous avez eu de nombreux mois de croissance à 1000 par mois, 600 par an. Donc, en tant que marque de vente directe, qu'est-ce qui, selon vous, a soutenu cette croissance-là? Euh, parce qu'il y a certains, euh, certaines entreprises qui utilisent les médias sociaux, travaillent avec des agences. Pouvez-vous nous expliquer quand et comment est-ce que vous avez exploité certains de ces éléments-là? Je pense que le succès qu'on a connu l'an dernier n'était pas dû à un canal en particulier. Je pense que le succès vient du fait de garder l'œil sur la cible pendant très longtemps et d'assigner euh, différents objectifs aux différents canaux de l'entreprise. On fait un peu de médias sociaux, un peu de publicité, un peu d'images de, de marque et on assemble tout ça ensemble. Donnez-vous des objectifs chaque mois pour réussir dans chacun des départements. Au bout du compte, tous les petits, tous les petits efforts ont un grand impact. L'impact, quand vous êtes une jeune entreprise, c'est la notoriété de la marque. On est sur Internet. On vend pas dans un magasin situé dans une grande rue du Canada. On est au milieu d'un océan de marques et on doit se démarquer des autres. Mais pour se démarquer, il faut rappeler aux gens qu'on existe par différents moyens. Les médias sociaux, c'est un atout considérable pour nous. La presse aussi, c'est un atout considérable. La publicité est aussi un atout considérable. Je pourrais pas dire que l'un d'entre eux se démarque des autres. C'est l'effort de chaque département qui, ensemble, est synonyme de succès. Mm -hmm, effectivement, c'est vrai que des fois, 20 choses différentes peuvent donner vraiment le total de, de, du 100 Oui, exactement. Donc, parlons maintenant de la collaboration avec les agences externes. Euh, il y a les agences de relations publiques, agences de publicité, etc. Donc, y avez-vous eu recours et qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Quand j'ai lancé la marque, je pensais que les gens n'attendaient que moi. Je me suis lancée très naïvement et avec beaucoup de passion. Je ne me suis pas lancée avec un conseil d'administration derrière moi qui me dit « voici notre stratégie de lancement ». Mon approche à moi, c'était d'aller de l'avant et de corriger les choses en cours de route. Je ne me suis pas posé trop de questions. Avec cette approche-là, j'ai pris une agence de relations publiques pour le lancement de ma marque et je lui ai attribué une grande partie de mon budget. Euh, rétrospectivement, c'était une énorme erreur parce qu'une agence de relations publiques, quand vous êtes une jeune marque, ne peut pas faire grand-chose pour vous. Vous devez leur donner une histoire, vous devez leur donner des outils pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Une grande partie de mon budget a donc été perdue. Quatre ans plus tard, je travaille maintenant avec une formidable agence de relations publiques basée à Montréal, Rose PR. Non seulement je travaille avec eux parce qu'ils forment une équipe formidable, mais ils travaillent aussi avec moi parce qu'on a de l'expérience et des outils à leur offrir. Travailler avec une agence de relations publiques, c'est vraiment une collaboration, tout comme travailler avec n'importe quel autre tiers. Tout ça se fait ensemble. C'est vraiment un bon point de vue pour trouver le, le bon moment pour les relations publiques. 
et euh, les agences de publicité? Les agences de publicité sont très importantes pour nous. Elles représentent une grande partie de notre activité. Elles se concentrent surtout sur la notoriété de la marque. Le fonctionnement est le suivant. Il y a un énorme entonnoir et elles amènent les gens à notre marque, puis ça se transforme en vente, puis en client récurrent. Dans l'entonnoir, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a le contenu, il y a aussi les visuels qu'on gère à l'interne. Il y a tout le contenu rédactionnel, les mots-clés, les référencements qu'on répète sur notre site Internet. Il y a beaucoup de répétitions. On alimente cette machine et elle génère des ventes. Les gens vont chercher sur Google « literie canadienne » ou « literie durable » et on veut s'assurer que c'est nous qui vont trouver. C'est un élément qui est essentiel. Si vous lancez une marque, c'est le point que je recommande. Si vous avez besoin d'une agence de publicité et au début, vous devrez payer pour jouer. Ça fait partie du jeu. OK, intéressant. Et puis, euh, quelle est votre vision de la croissance chez Maison Tess? Ma vision, c'est de devenir la chef de file dans la décoration intérieure au Canada. On a commencé par de la literie pour adultes dans un tissu particulier. Maintenant, on fait de la literie pour adultes dans environ 5 à 7 tissus et on s'est étendu aux enfants et aux bébés. On lance les céramiques Maison Tess et la vaisselle Maison Tess et on travaille aussi sur un parfum Maison Tess. C'est ça qui nous attend pour 2021. Je m'en tiens à la maison et je ne fais rien d'autre. J'aime faire une chose dans un seul département et la faire très bien. J'ai pas besoin de m'éparpiller dans différentes, dans différentes choses, je pense. Mm -hmm. Donc, en parcourant votre site, vous avez créé des pièces dans lesquelles j'ai vraiment envie de m'installer. Donc, c'est clair que vous y êtes parvenu. Euh, puis, je sais aussi que vous êtes le moteur de la créativité qui invente et qui crée. Donc, comment faites-vous pour rester dans l'air du temps? Quelles sont vos sources d'inspiration? Puis, comment est-ce que vous séparez euh, ou comment est-ce que vous vous séparez des opérations commerciales pour pouvoir euh, justement être créative? Je suis jamais en dehors des affaires. Les affaires, ça fait partie de moi. C'est pas comme si je venais au travail tous les jours et que je mettais mon costume de travail, puis après ça, je retourne chez nous, je mets mon costume de maman. Non, ça fait vraiment partie de ce que je suis et c'est un pur plaisir. Je suis excitée même si je dois faire des, fe des feuilles de calcul. Merci beaucoup, Laura. Donc, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur vous, sur votre entreprise en ligne, où peuvent-ils vous trouver? Ils peuvent se rendre sur notre site Internet à www.maisontest.com. Notre site est en français et en anglais et vous pourrez y trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Si quelqu'un veut faire des achats sur notre site, vous pouvez utiliser le code promo Welcome Home pour une réduction de 10% sur votre premier achat. Super! Merci beaucoup, Laura, de vous être jointe à nous aujourd'hui. Merci, merci vraiment de m'avoir invité, Paulina. Alors, un grand merci à Emily et Laura pour leur participation aujourd'hui. Notre mission avec le Forum est d'amplifier la voix des femmes entrepreneurs sur toutes les plateformes. Normalement, ce moment devrait être utilisé pour une publicité ou un spot de parrainage, mais nous avons décidé de consacrer les 60 secondes suivantes à une entreprise canadienne appartenant à une femme afin de partager sa vision. Je vous invite à l'écouter. Cherchez-vous à redonner aux familles dans le besoin de manière significative? Allô à tous! Je m'appelle Libby Berenson et je suis cofondatrice et PDG de Genies. Genies est une plateforme qui sert à offrir des cadeaux à ceux qui en ont le plus de besoin. Nous aidons les organismes à but non lucratif et leurs familles à créer des listes de souhaits personnels et anonymes d'articles spécifiques dont ils ont besoin, que ce soit des articles essentiels de tous les jours, de l'épicerie ou même pour des soins dentaires. Les donateurs choisissent n'importe quel produit à donner et ce produit est livré directement à l'organisation ou à la famille choisie. Comment pouvez-vous aider? Vous pouvez devenir l'un de nos génies. 
Allez sur social.genies.co et exaucez directement un souhait significatif pour une famille. Vous avez envie d'avoir un impact encore plus grand? On a lancé notre campagne de financement participatif Equity pour permettre à des personnes comme vous de rejoindre notre mission et d'aider plus de familles dans nos communautés. Devenez l'un de nos investisseurs avec aussi peu que 250 sur frontfunder.com slash genies. Pour les investissements de plus de 500 vous obtenez un code de parrainage personnel pour donner aux organismes sans but lucratif de votre choix gratuitement pendant six mois sur Genies. Apprenez-en plus au frontfunder.com slash Genies. Merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, veuillez vous abonner, partager et laissez-nous un commentaire. Notre objectif est de ne laisser aucune femme de côté. Explorez cet épisode et apprenez comment vous connecter à notre communauté en visitant theforum.ca discover et sur nos médias sociaux à theforum.ca. Merci encore à l'initiative Femmes de la Banque Scotia et n'oubliez pas de visiter www.scotiabank.com women-initiative-ca-fr.html pour savoir comment y adhérer. Un grand merci également aux organisations d'entreprises de femmes du Canada pour leur soutien. Et enfin, et surtout, merci à notre équipe de production Self-Hired Media. Ce podcast est également disponible en français grâce à notre équipe de traduction de Hummingbird Translations. Merci et à la prochaine!